0: Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais.
1: Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e esse é o quarto episódio do Tua Voz Serra, Aqui tem como entrevistada a juíza titular da primeira vara de execuções criminais da Serra, a VEC, e diretora do Fórum de Caxias do Sul, Joseline Mirelle Pinzon de Vargas. Nesta conversa, ela fala sobre a carreira como magistrada, que já tem 12 anos, e inclui passagens por outras cidades. A juíza também fala sobre o trabalho na VEC e confessa que se apaixonou pela vara de execuções criminais. E também dá dicas para quem quer passar em um concurso público. Família e Lazer também estão presentes neste bate-papo que contou com a participação do jornalista do jornal pioneiro Ciro Fabris. Vamos conferir. Doutora Joseline Mirelli Pinzon de Varga, seja muito bem-vinda ao Tua Voz Serra.
2: Muito obrigada, bom dia Juliana, bom dia Ciro, bom dia ouvintes. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês.
1: Nós que estamos contentes com a sua presença aqui no Tua Voz, que tem também a participação do nosso colega, o jornalista Ciro Fabres, que vai aqui também conversar com a doutora Joseline. Ciro, bem-vindo ao Tua Voz.
0: Bom dia Juliana, bom dia doutora Joseline, bom dia ouvintes do Tua Voz. É um privilégio poder participar dessa conversa.
1: Bom, doutora Joseline, a senhora é atualmente juíza titular da primeira vara de execuções criminais aqui da Serra e diretora do Fórum de Caxias do Sul. Como e quando a senhora decidiu ingressar
2: nessa carreira? Bom, eu já fui fazer direito pensando que eu queria ser magistrado. então o direito para mim era um caminho para me tornar juíza. né? Então, foi ali na época do ensino médio e aí... Eu me direcionei, então, para a área das ciências jurídicas, fui para o direito aqui em Caxias. Me formei, aí fui direto para a escola da Júris, também já direcionado para o objetivo que eu queria, né? E depois passei no concurso e comecei a atuar. Uh, sempre foi uma vontade minha, sempre cursei já o direito com essa, essa intenção, que se eu não fosse magistrada, eu faria concurso, né? Sempre fui nesse direcionamento
0: mas o que, que despertou lá no início eu sempre faço essa pergunta o que, que despertou lá no início, lá no ensino médio vou por esse caminho vou pela área do direito e daqui a pouco ser juíza
2: eu acho que era a grande possibilidade de tu poder, uh, através das tuas decisões, uh, modificar a vida das pessoas, muitas vezes para melhor, assim, uh, seja uh, para alcançar uma condição de saúde, um medicamento, uma vaga numa escola. E eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de me relacionar com pessoas. Então, era uma forma de eu estar em contato com a comunidade, com as necessidades das pessoas e poder fazer esse trabalho. E hoje a senhora consegue fazer esse trabalho? Como é que é a sua rotina uh,
1: no, no judiciário?
2: Bom, agora na execução criminal é um perfil um pouco diferenciado, né? Como eu tenho toda a atuação nas casas prisionais da Serra, eu tenho oito casas prisionais que a gente trabalha aqui na VEC, na VAR de Execução Criminal de Caxias do Sul, né? e mais toda a questão das penas privativas, uh, restritivas de direitos, como as prestações de serviço à comunidade, pena de multa, e a direção do foro, que é mais a questão de representatividade da instituição. Então, na VEC, o meu papel ele, uh, ele cresce muito em relação à garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Claro, eu faço toda a parte uh, legal, né? de progressão de regime, de analisar se os percentuais atuais de pena estão corretos, se não estão, mas também tem toda aquela questão de estar dentro das casas prisionais, verificando o que está acontecendo, se os direitos estão sendo assegurados, ouvindo os apenados, vendo as questões que eles trazem para a gente, uh, resolvendo essas dúvidas, atualmente é um papel muito próximo, assim, dessa parte ligada aos direitos humanos.
0: É possível dizer que a atuação na VEC é a sua área preferencial de atuação ou é uma outra?
2: Olha, eu sempre gostei muito da família. É curioso porque, assim, eu, como magistrada, eu não cheguei para uma comarca de entrança inicial. Eu fiquei um tempo designado em Caxias do Sul, atuando numa vara cível, e depois me promovi direto para uma entrança intermediária, que era uruguaiana, e também atuei no cível e na família. Fiquei dez anos da minha carreira atuando só no cível. E fui, claro, tinha plantão, que aí a gente atua no crime também. Mas, via de regra, a minha atuação sempre foi no cível. E aí, caí numa vara de execuções criminais em Caxias do Sul e foi minha primeira atuação efetiva como magistrada titular numa vara criminal. Então, de início eu até tive um receio, assim, bah, será que eu vou gostar Uh, e a gente sempre tem aquela questão que pensa bah, e o perigo, porque é uma, uma vara uma matéria delicada, né? E no final das contas, eu atualmente gosto muito do meu trabalho na VEC. Eu estou totalmente realizada. Não sabia que eu ia gostar tanto como eu estou gostando hoje. Eu gosto muito de atuar na família também. Sempre foi a, a minha preferência. Assim, eu sempre pensava ah, quando eu tiver a oportunidade de, de parar em algum lugar, eu vou querer parar numa vara de família. Mas agora a VEC conquistou meu coração.
1: <risos> e, e a gente vê, né? A senhora criou Uh, recentemente um perfil no Instagram uhum. para mostrar esse seu trabalho uhum. e, e um, do, um, um as postagens né, que a gente vê com frequência são das inspeções uhum. nos presídios né? como é que é fazer esse trabalho fazer essas visitas e como é que os apenados a recebem?
2: Olha, os apenados, eles me recebem muito bem, eles têm muito respeito pela gente. Eu até... Uh, é uma das perguntas que o pessoal me manda sempre, assim, na, nas caixinhas de perguntas do Instagram, quando eu abro essa oportunidade. É exatamente isso. Ai, mas a senhora não tem medo de ir, uh, não tem medo que aconteça alguma coisa? Ao contrário, assim, com a gente, uh, o judiciário, quando a gente entra dentro do presídio, eles sabem que a gente está entrando lá para ver as condições deles e para poder resolver os problemas que eles estão uh, encontrando. Então, eles sempre são muito respeitosos. E as inspeções são a parte que eu gosto mais de fazer, porque é a parte que me deixa realmente em contato com as pessoas, com, com o meu trabalho. É é a parte, assim, que, digamos que eu estou o juiz, efetivamente, de uma VEC, é quando eu estou dentro de uma casa prisional. E as inspeções, normalmente, a gente faz assim, a gente conversa com a administração, vê as questões realmente administrativas. Ah, se está tendo entrega de comida, se que eles estão precisando de obra dentro do presídio, questão de saneamento, como é que está a questão de saúde, se o médico está indo, se não está indo, e aí depois eu vou para as galerias, a gente entra, conversa cela a cela, tira as dúvidas, às vezes eles querem uma questão de transferência, que eles querem verificar se eles podem ser transferidos ou não, às vezes é uma questão de remissão para os que estão trabalhando e estudando, que eles querem solicitar que a gente analise já, às vezes eles têm dúvida, e olha, às vezes, a gente... Olhando de fora, às vezes a gente acha que é difícil, mas às vezes tu entra lá e eles não sabem por que que eles estão lá, quanto tempo eles vão ficar, o que está acontecendo na situação jurídica deles. E aí eu entro lá e eu consigo dar essas respostas, porque a gente consegue analisar, chama, coloca eles na fila da defensoria para a defensoria atender. Então, é um papel que tu consegue solucionar muitas coisas estando dentro da casa prisional. Eu acho a parte mais interessante do meu trabalho.
0: Eu vou me dedicar nesse ponto porque... É uma questão muito importante. Né? É uma questão que envolve uma certa mistificação em relação ao trabalho uhum. na vara das execuções penais. Nós tivemos aqui um, uma outra juíza, a doutora Sonali, e havia muita polêmica em torno da condução que ela imprimia uhum. ao trabalho na vara de execuções. Né? Como é que é para a juíza né? conseguir... Qual é o termômetro? Qual é o ponto de equilíbrio nesse tratamento com apenados? Né? Porque a sociedade... Tem essa mistificação de que daqui a pouco está se trabalhando excessivamente com a parte de direito dos apenados.
2: A minha atuação dentro do presídio para garantir direitos e responder as dúvidas é a parte uh, humana do meu papel eu entro lá eu sou a Joseline que está conversando como qualquer outra pessoa, com qualquer outra pessoa, não enxergo que aquele, aquela pessoa é uma pessoa restrita de liberdade, é um preso, eu não olho qual é o crime, eu converso, eu respondo as dúvidas e quando eu estou no meu gabinete despachando, eu estou pela lei. Então, é, uma coisa não exclui a outra, não exclui, eu inclusive tenho alguns posicionamentos que eu acho na execução penal um pouco mais pesados, mas ao mesmo tempo, isso não me impede de chegar num presídio, chegar numa penitenciária e atender muito bem todas as pessoas que estão lá, conversar, responder as dúvidas, ver o que é possível fazer. Porque. A pessoa que está restrita de liberdade, em verdade, ela tinha que estar só restrita de liberdade. E a gente bem sabe que a gente restringe uma gama de outros direitos que não deveriam estar restritos. As pessoas ficam em celas superlotadas. As nossas casas prisionais da Serra, todas elas têm uma porcentagem de 200% de lotação. Então todos eles dividem em cama, dormem no chão, muitas vezes eles não têm colchão, eles não têm cobertor, falta roupa, a comida não é uh, o mais adequado, falta itens de higiene, eles não recebem, a gente seguido está fazendo campanhas de doação para itens de higiene, então a gente sabe que tem uma, um, uma série de direitos que eles não são respeitados e que deveriam ser, então quando tu entra num presídio, é para te olhar essa parte, que as pessoas que estão lá elas deveriam estar restritas de liberdade, é a punição suficiente, não precisariam estar sem todos esses outros direitos e em relação à juíza Joseline dentro do gabinete despachando processos é pela lei, o que tem previsão legal, não vou deixar de dar nada que, que eles têm direito pela lei mas também eu não sou uma juíza que abre as portas assim, não é o meu perfil, meu perfil é de uma, um posicionamento bem mediano assim. não, não sou da mais pesada também não sou da mais leve, eu sou bem mediana
1: Quais são as cidades
2: que estão na sua área de abrangência? Bah, né? é, a minha área é, é grande, assim, eu pego desde Vacaria, uh, vou te dizer as que tem casa prisional, tá? Mas aí pegam toda, toda a região, Vacaria, São Francisco de Paula, Canela, Nova Prata, Guaporé, Bento Gonçalves, as duas casas de Caxias, mais o, o Instituto Penal que tem o semiaberto e o aberto. E todas elas têm uma realidade parecida? Na realidade, cada uma tem uma realidade diferente, assim, algumas têm semelhanças, mas eu pego desde um presídio pequeno como o de São Francisco de Paula, que tem 80, 90 apenados, em média, quanto o apanhadora aqui em Caxias, que a gente tem cerca de mil apenados então são realidades de casas prisionais diferentes até em relação à segurança ao perfil do apenado a uh, questão da participação da comunidade porque via de regras casas pequenas as comunidades se envolvem mais então tu tem uh, menos abandono dos apenados lá dentro eles seguido tem mais visitas tem mais sacola que a gente chama que é quando eles recebem uh, dos parentes assim itens de higiene de alimentação enfim eles têm uma participação maior da comunidade até uh, em questão de trabalho Pois, a comunidade se envolve, dá oportunidades, né? Já que em Caxias a gente nota por ser uma cidade maior e os tem muitos apenados, né? No nosso na nossa penitenciária são mil, no regional são cerca de 400. Isso só no regime fechado. As pessoas estão mais distantes dessa realidade, me parece. E aí, por desconhecer também um pouco dessa realidade, acabam também tendo mais preconceito, né? Chega em relação às oportunidades depois, né? aí não se envolvendo tanto em ajudar também Quando eles precisam de alguma coisa nos presídios Porque eu sempre digo que, assim A gente tem uma cultura muito forte daquela Ah, o bandido bom é o bandido morto, né? Aquela coisa de Ah, porque não tem que ter direito mesmo se está preso Porque fez uma coisa errada só que as pessoas esquecem que essas pessoas elas vão retornar para a sociedade. Que a gente não tem uma pena de morte, que a gente não tem prisão perpétua. A pena que ela é uma pena temporária, que eventualmente a pessoa vai voltar. E quando ela voltar, ela vai voltar de acordo com as condições que a gente deu para ela ali dentro. Se a gente não deu direito nenhum, se ela só... Ficou privada de liberdade Se ela não estudou Se ela não aprendeu alguma coisa lá Se ela não teve condições de trabalhar É óbvio que ela vai voltar para a sociedade Sem condições de se reinserir E vai acabar voltando para o crime Diferente é se eu efetivamente tiver um programa de estudo lá dentro Se eu tiver um programa de trabalho De profissionalização E as pessoas que estão privadas de liberdade Eles querem estudar, eles querem aprender A gente tem um perfil nacional Que foi traçado numa pesquisa Que a gente fez Uh, é uma pesquisa de 2015 ainda, ela é meio antiga, mas que é totalmente, uh, se tu for olhar atualmente, continua muito uh, atual. Que nós temos, assim, uh, entre 18 e 29 anos, nós temos 55% dos nossos apenados, 61% deles são negros e 75% só tem o ensino fundamental, às vezes inclusive não completo. Então, os nossos apenados, ao contrário do que as pessoas acham, não é aquele serial killer, não é aquela pessoa que, ah, que fez e aconteceu. Muitas vezes é aquela pessoa que não teve oportunidades, que não teve estudo, que já vivia numa periferia que não tinha condições de saneamento, de moradia, não tinha opção de lazer, não tinha a questão da profissionalização e aí acabou entrando para o crime. 53%, 54% dos nossos apenados são por tráfico. Só que não é aquele tráfico que as pessoas imaginam, ah. Uh, super traficante que é o dono da boca que é o que manda, não, é aquele da periferia que tá lá, que um dia tu prende aparece dois no lugar, e normalmente cada vez mais novos, porque aí, enfim uh, o, o tráfico vai captando cada vez pessoas mais novas, então é essa forma que a gente tem de lidar com o crime na maior parte das vezes ela só fortalece as facções, ao contrário do que a gente gostaria que é efetivamente reinserir um apenado e fazer com que as pessoas tivessem oportunidades para sair melhores das casas prisionais. E muito
0: como é que está esse processo de reinserção? Ainda tem muito que caminhar? Ainda está devagar? Pode ser muito maior?
2: Olha, poder ser muito maior sempre pode, né? A gente tem nas nossas casas prisionais aqui da Serra, todas elas têm a opção de estudo, né? Nós temos em algumas a gente só tem o ensino fundamental em outras a gente tem ensino médio também trabalho, a gente ficou muito tempo sem opção de trabalho no apanhador, até porque as empresas uh, tinham certas restrições uh, e tem, né certas restrições, embora as vantagens, né, porque para uma empresa estar dentro de uma casa Prisional, ela não tem que garantir direitos trabalhistas. O salário ele pode ser 75% do salário mínimo. Então, tem vantagens para os empresários, mas aqui no Apanhador, por muito tempo, a gente ficou sem trabalho. Agora, a gente instalou uma malharia lá dentro. Então, eles estão produzindo uniformes para todas as casas prisionais da região. Vão começar a aceitar, inclusive, agora a gente disponibilizou uma verba ali através das penas pecuniárias da VEC para se comprar mais Sim. maquinário, para colocar mais uh, apenados trabalhando. Então... É isso que faz a diferença, né? A gente conseguir que eles tenham uma ocupação lá dentro que eles consigam trabalhar, se especializar numa profissão e principalmente também quando eles saem, quando eles vão para o semiaberto, eles continuarem com essas opções de trabalho, que eles consigam continuar trabalhando, né? A gente tem esses programas, a gente tem uh, iniciativas das mais variadas nos, nos presídios, nas casas prisionais. Tem casa que tem horta, tem casa que tem padaria para eles uh, aprenderem a fazer essa parte da panificação, tem curso de elétrica, seguidamente. Então assim a gente dá as ferramentas, a gente tem Uh, condições de ajudar só que ainda a gente não consegue englobar um número grande de apenados até porque a gente não tem estrutura para isso nas casas prisionais e a gente precisa que as pessoas se envolvam e queiram dar essas oportunidades que aí sim a gente consegue melhorar e óbvio né, uh, voltar aquela coisa desde do, do início, a gente tem que atacar na infância né, dar educação dar condições né isso que não adianta, a gente a criminalidade, a gente às vezes quer fazer um remédio depois que o problema está instalado, mas a gente tem que na realidade é buscar aquela vacina, né a gente tem que ir na origem para resolver ou minimizar o problema, né
1: Círio quer aproveitar o gancho, pode ir, pode ir lá
0: Não, não, eu ia até trocar de assunto Juliana, se tu vai, vai por aí
1: não, eu queria também perguntar, né, doutora Joseline, sobre o seu trabalho como diretora do fórum, uhum. porque tem todo o trabalho como juíza da VEC, mas também o trabalho como diretora. Uh, quais são as atribuições e como é que a senhora concilia as duas tarefas?
0: É, era, aproveitando, era esse uhum. o, o enfoque que eu ia acabar dando, e complementando a pergunta da Juliana, o, o, o fórum, a gente olha de fora, aquilo é uma cidade, uhum. né? Uh, como é que é a gestão de tudo isso? Quantos servidores tem lá dentro? Que a senhora falasse um pouco sobre essa realidade de gestão ali do, da, da comarca de Caxias do Sul.
2: Olha, só magistrados aqui em Caxias nós somos mais de 20, né? Então, multiplicando isso para servidores, nós a, a, o número atual, eu vou dizer que eu não me recordo, mas com certeza mais de 150, apoio estagiários, terceirizados, pessoal da segurança, enfim, uh, é bastante gente trabalhando no local. Então, Uh, a direção do foro, ela tem desde aquela questão de precisar comprar, por exemplo, o que precisa comprar para dentro do fórum, para o fórum funcionar, quanto a questão da representatividade nos eventos, seja uh, perante os outros poderes, quanto nas, nas eventos da cidade, né, que a gente se envolve. E também, algumas pessoas não conhecem, mas a gente tem também uma parte processual na direção do foro, que a gente julga por exemplo, os processos de retificação de registros, alteração de nome, alteração, por exemplo, em alguma matrícula de imóvel, que precisa fazer alguma coisa diferente do que está já posto a gente tem aquele projeto que é o Mori Legal, que a gente auxilia na regularização das áreas, então é competência da direção do foro julgar esses processos tem as, as ações oficiosas de paternidade, que são aquelas ações que vêm do registro com um pai indicado, mas que não registrou efetivamente a criança, que a gente faz a audiência, proporciona que seja feito o DNA, e se o pai quiser já assumir, já assume a criança. Então, tem toda uma parte também processual na direção do foro, que às vezes as pessoas não conhecem. Fora a questão da gestão de pessoas... Né, que a gente trabalha com uma escassez de pessoal ali no fórum. Apesar de a gente ter muita gente, a gente trabalha com um número bem aquém do que a gente gostaria para prestar o serviço de uma forma melhor, assim, mais adequada. Uh... Apesar de tudo isso, é, na realidade é um jogo de cintura entre VEC. Eu tenho a minha VEC, né, que é a primeira VEC regional aqui de Caxias. Substitua a segunda VEC por vaga, que desde novembro está sem magistrado titular, e a previsão é que assuma só o ano que vem. Então eu tenho as duas vagas de execução criminal e mais a direção do foro. Então, normalmente durante o expediente eu estou ou em audiência ou em inspeção ou resolvendo algum problema, que eu digo porque a direção muito é isso, é, é a tua capacidade de resolver os problemas, que todo dia aparecem coisas diferentes, né? Desde a organização dos setores, que agora a gente instalou também a central de atendimento ao público e tem uma central de cumprimento que modificaram um pouco a nossa forma de trabalhar no fórum. Anteriormente a gente tinha compartimentalizado em cada cartório os seus servidores e aqueles servidores só trabalhavam nos processos daquela unidade. Atualmente, a gente tem as centrais de cumprimento, que possibilitam que, como a gente tem o processo eletrônico, os servidores conseguem trabalhar em qualquer processo, inclusive de outras comarcas. Então, agora, os nossos servidores, eles têm metas para cumprir os nossos processos e, eventualmente, quando eles acabam aquela meta, eles auxiliam em outras comarcas, assim como outras comarcas conseguem auxiliar Caxias. Esse novo modelo de trabalho que a gente implementou, ele fez com que a gente reduzisse muito os prazos de espera dos processos, que anteriormente, por exemplo, aguardavam para cumprir um mandado, expedir um ofício. Cerca de 60 dias em cartório, atualmente a nossa média está em 4 dias. Então, é um trabalho que vai levar muita celeridade para as pessoas que tudo, claro, a gente está uh, evoluindo aos poucos, mas a gente está evoluindo para prestar um serviço de mais qualidade para o cidadão. O fórum é formado
1: por uh, servidores, pessoas concursadas, uhum. né e a questão do concurso é uma questão que a senhora uh, levanta bastante né, uh, nas suas postagens uhum. no Instagram, inclusive com dicas para quem quer seguir carreira no Judiciário. Uh, o que, que chega de perguntas sobre concursos?
2: Ah, de tudo um pouco, <risos> desde a perguntas mais perguntando sobre a minha trajetória, o que, que eu fiz, que curso eu indico, como é que é a forma de estudo, uh, muitas pessoas perguntando como é que conseguem a prática jurídica, porque para ser magistrado tu tem que ter três anos de prática jurídica, e esse lado assim, do perfil eu acho muito interessante também, porque eu gosto muito de, uh, de dar aula, né não, não sou professora de universidade, mas nessa parte de concurso eu gosto de auxiliar bastante participei de um curso para prova oral, agora dos novos magistrados, e a gente sabe que as pessoas em fase de concurso, uh, elas são muito ansiosas, porque elas querem ter um resultado rápido, né? E a gente sabe que, bem ou mal, o estudo ele é cumulativo então a gente leva tempo para passar no cargo que a gente deseja. Então, a ideia do perfil também é auxiliar essas pessoas, né? Dar um pouco mais de tranquilidade, dar algumas dicas, e o que eu sempre coloco, assim, bem claro, é a questão do equilíbrio. Porque a gente precisa ter um equilíbrio emocional para estar em qualquer cargo. E isso é o que às vezes atrapalha muitas pessoas, que acabam muito ansiosas ou muito nervosas nas provas e se atrapalham. Então, eu sempre gosto de deixar claro que para passar num concurso, a pessoa não precisa também parar a vida. Porque as pessoas acham, não, vou só estudar, estudar, estudar e não vou fazer nada. Não, a pessoa tem que ter o um equilíbrio, ela tem que poder fazer sua academia, sua atividade física para ter um, um relax também na cabeça, tem que ficar com a família. E, claro, estudar, mas não precisa ser só estudar. Então, esse é um ponto que eu, normalmente, eu deixo, assim, bem forte nas redes. Porque as pessoas que estudam para concurso, elas acreditam muito em tudo que elas veem na internet, né? Então, tem aquela pessoa que chega e posta assim, ah, hoje estudei 10 horas por dia e não sei o quê. Que a gente sabe que, na realidade estudar duas três horas focado é muito melhor do que estudar seis olhando o Instagram, passeando pela internet né então a gente às vezes tenta dar essa tranquilidade, mostrar para as pessoas que não é assim, não é tudo que vocês vão ler na internet que é a solução para os problemas de vocês, o que vocês estão lendo ali muitas vezes não é a verdade né? a gente quer tentar dar uma leveza para esse caminhar na realidade é isso, ela dá um pouco de leveza também
0: qual é a sua naturalidade né a senhora é juíza há, quanto, há quantos anos uh, mencionou uma passagem por uruguaiana, também foi diretora em Novo Hamburgo, uh, conte um pouco da sua trajetória.
2: Bom, eu sou caxiense né Uh, nasci aqui, me criei aqui, estudei no Carmo, depois fui para a Ux, então sou, sou bem uh, da região mesmo. Gosto daqui, voltei para cá porque gosto de Caxias e quero ficar aqui. Mas enfim, quando eu passei no concurso eu fui para Uruguaiana. Uh, que, na realidade fiquei um ano designado aqui, mas me promovi para Uruguaiana em seguida. Então eu sou magistrada desde 2010. Setembro de 2010, esse ano em setembro eu completo 12 anos de magistratura. E fiquei depois, então, três anos e meio em Uruguaiana, quatro anos e meio em Novo Hamburgo, e aí retornei para Caxias agora em 2020, em junho de 2020, para a VEC. São 12 anos, mas a senhora é bem jovem, né? Ah, isso <risos> é um, um elogio, eu não sou tão jovem assim. Tenho 38 já. Mas começou bem jovem, Sim, né? Sim, eu fui cara? aprovada com 26, também posso com 26. Uhum. E, e dessas experiências, né,
1: de, de, de estar em outras cidades, como é que foi isso? Olha...
2: Eu já tinha essa ideia que realmente eu ia ter que mudar, porque quando a gente quer um concurso para um cargo assim, ou magistratura, ministério público, defensoria, a gente sabe que a gente vai ter que sair da cidade da gente, eventualmente, né, e morar em outros lugares. Então, Uruguaiana foi a minha primeira comarca, assim, que não fosse Caxias, e de início a gente leva um certo estranhamento primeiro, porque eu era jovem, mulher, num cargo importante numa cidade que não me conhecia. Então, de início, as pessoas testam um pouco, né, pra ver qual é teu limite, qual é tua segurança. Então, meu primeiro de ano, ano de Uruguaiana eu digo que foi, assim, o um ano que as pessoas estavam testando para ver quem era a juíza Joseline. E aí, depois, começou a andar tudo muito bem, assim, as pessoas foram me conhecendo, conhecendo meu trabalho... E gostei muito de Uruguaiana Uruguaiana é uma cidade que o único defeito dela É ser longe de tudo Porque o resto ela é uma cidade muito boa de morar As pessoas são muito acolhedoras Foi muito bom ter trabalhado lá Lá eu tive a oportunidade de trabalhar uh, Um pouco numa vara civil E depois fui para uma vara especializada em família Que é a minha a área que eu também gosto muito de atuar assim, Fui muito feliz trabalhando na família E até porque por esse meu perfil de gostar de estar em contato com pessoas. Então, a gente tinha muitas chances de fazer audiências de conciliação, conversar, tentar resolver os problemas uh, no diálogo. assim Na família, a gente consegue muito com os acordos. né? Então, eu gostava muito dessa parte. E aí, depois, me removi para Novo Hamburgo pela proximidade de Caxias, né? que eu queria vir para mais perto de casa. E fiquei, então, quatro anos e meio em Novo Hamburgo. E em Novo Hamburgo, eu uh, descobri a minha outra paixão, que é a direção do foro que eu gosto muito dessa parte de gestão, de liderança. Tive um projeto de Novo Hamburgo que foi um projeto de gestão, liderança e bem-estar para os servidores que concorreu ao Innovare, né, que é um prêmio nacional da Justiça. E gosto muito dessa parte de lidar com a gestão. Uh, agora vou implementar um projeto muito semelhante a esse aqui em Caxias, que é um projeto uh, que visa a a ideia dele é que seja um programa de gestão de felicidade dos servidores. Uh, existem empresas fora do Brasil uh, que têm esse cargo que é de gestor da felicidade, que é um cargo que eles se preocupam em levar o bem-estar para os servidores para que eles possam desempenhar melhor o seu trabalho, né que eles consigam alcançar, uh, através do seu trabalho, uma realização. E a gente tem aqui, por N questões, uh, na comarca de Caxias, Uh, muitos problemas de uh, interpessoais com os servidores. Assim, muitos deles não estão felizes nas posições que eles ocupam, uh, reclamam do excesso de trabalho, porque aqui a carga, como a gente tem poucos servidores, a carga de trabalho ela é bem alta. Então, a minha ideia é implementar um pouco desse projeto que eu tinha em Novo Hamburgo já aqui com algumas melhorias. Né? O que deu certo lá em Novo Hamburgo eu vou trazer e o que der para melhorar eu vou melhorar. Mas lá em Novo Hamburgo a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Eu trabalhei sempre no Cível lá e acumulei a direção do foro por quase cinco anos lá. Então eu trouxe toda essa experiência da direção de, do foro de Novo Hamburgo para cá, para o meu uh, trabalho aqui em Caxias. Estou começando agora a implementar essas questões de gestão aqui, porque como você sabe, né? VEC mais direção é assim, tempo escasso mas é uma coisa que eu queria muito trazer e agora eu vou começar também aqui fazer e então em 2020 vim para a vara de execução criminal aqui de Caxias e descobri toda essa área criminal que eu não sabia que gostava tanto para trabalhar
0: doutora Joseline e, e a, a senhora está por dentro né, do, 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 do judiciário há 12 anos, a realização da justiça, a efetivação da justiça Ainda, ainda muito demorada, isso angustia quem atua no meio, os magistrados?
2: Ah, com certeza, uh, tem dois problemas, né, uh, antes uh, da digitalização, agora a gente tá, digitalizou os processos, a gente está com o processo eletrônico, já está ajudando muito essa parte da morosidade, então antes um grande problema era esse, os processos pelo volume né, de processos que a gente chega numa vara civil aqui ter 10, 11 mil processos para três, quatro servidores atuarem né, num cartório, acabava levando muito tempo para conseguir cumprir esses documentos processos, o que agora com a digitalização a gente conseguiu já reduzir bastante esse prazo e nos próximos anos vai dar um reflexo muito bom mas a nossa justiça ela ainda tem muitos recursos então é aquela coisa o, trabalho, ele até, o processo ele chega até a sentença, tu encerra mas aí tem o um outro recurso e aí eventualmente tem outro recurso, e todos esses recursos eles acabam levando tempo. E aí dá aquela sensação para as pessoas de morosidade de ineficiência. Mas em, eu entendo que esse problema ele acaba sendo um problema do sistema, muito mais do que do judiciário em si.
0: E, e aproveitando né, a questão da morosidade, a questão dos recursos, uma questão bem polêmica que até pouco tempo atrás dominava o país. A senhora é favorável à execução da pena após segunda instância?
2: Qualquer uh, advogado que vocês vão conversar da área criminal, ele vai dizer que não, porque, afinal, a gente tem que esperar o trânsito em julgado e tudo mais. Mas, via de regra, a gente já executa depois a sentença de segundo grau. A gente tem a execução provisória, que se chama, né, na VEC. Então, mesmo com a, a pena ainda pendente de algum recurso, a gente já começa a executar essa pena se o, preso tá pre... se o apenado está preso provisoriamente, né? Doutora Joseline, a senhora falou aqui bastante de carreira,
1: né, do seu trabalho no judiciário, das suas posições, mas a gente quer saber também quem é a Joseline fora do, do judiciário, fora, além né, da, da juíza, quem é a, a Joseline, o
2: que gosta de fazer?
1: Bom, eu tenho uma bebezinha,
2: né, de um ano e cinco meses, a Vitória, né, sou casada com o César, Uh, sempre gostei muito de... Agora eu tô menos, né? Porque com um bebê pequeno a gente não consegue. Mas sempre gostei de sair, de viajar. Gosto muito de viajar. Uh, como tu pode ver, eu sou bem simples. E tenho esse, esse jeito de guria assim, ainda. Uh, o senhor ainda, às vezes, eu fico meio assim mesmo com, com a questão do trabalho. Uh, gosto de fazer meu exercício, de sair pra caminhar, de pegar um ar puro. Não tenho nada, assim, muito... Além de qualquer guria da minha idade comum, assim, gosto muito de uh, estudar, de ler, de ver filmes e a minha paixão agora é a minha pequenininha. Né?
1: Deve ser um desafio, né, manter todas essas atividades do trabalho com um bebê em casa.
2: É aquela eterna culpa materna que eu descobri que existe. Quando a gente está no trabalho, a gente fica pensando, meu Deus, eu tinha que estar tá com a minha filha. E quando a gente está com a filha, a gente fica pensando, meu Deus, eu tinha que estar tá trabalhando. <risos> Mas, assim, a gente vai conciliando essas duas situações. Quando eu estou em casa, eu sou só da Vitória. E quando eu estou no fórum, eu sou só do fórum. Eu tenho feito essa divisão. Eu sempre levei muito trabalho para casa anteriormente. Então, eu sempre fui daquela de, ai, ah, como eu até, até por não ter filhos, né? Tu acaba ocupando o tempo, como eu gostava muito do meu trabalho, eu levava processo. Eu, eu sempre tive uma. Uh, mania de estar zerada, assim, eu sou meio perfeccionista no meu trabalho e eu sempre gosto de não conviver com pilhas, eu sempre gostei de trabalhar com os processos no máximo da semana, então eu sempre trabalhava muito em casa, trabalhava muito fora de horário e desde que a Vitória nasceu eu me propus que então eu faria assim, no meu expediente eu daria tudo de mim, eventualmente se eu tivesse alguma coisa muito importante eu levaria para casa fora do expediente, mas via de regra, fora do expediente eu sou mãe, <risos>
0: Nós temos uh, em Caxias do Sul uma situação muito importante, um cenário muito importante do qual a senhora faz parte que é uma vice-prefeita a presidente da Câmara a vice-presidente da Câmara a diretora do Fórum a diretora-presidente da Codeca a presidente da OAB Seção Caxias do Sul né? Como é que a senhora vê essa ocupação de espaços pelas mulheres e o que, que ainda precisa avançar?
2: ah Eu acho muito importante eu acho muito legal que a gente tenha conseguido alcançar esse espaço, né? Porque por mais que a gente ache que ah, que não tem discriminação, que não faz diferença, ainda existe muitos cargos e a gente poder ocupar esse papel de destaque, a gente exerce uma representatividade e a gente dá o um exemplo, a gente mostra para as mulheres que pode ser feito diferente. A gente consegue empoderar as outras mulheres, né? A gente tem um pouquinho de cada mulher Uh, que nos vê, que nos admira Dentro da gente, quando a gente está exercendo Um cargo de destaque, assim, um cargo Que a gente está à frente de uma instituição Eu fico muito orgulhosa de poder fazer esse papel E poder contribuir A gente que trabalha no judiciário, a gente vê tantos casos De violência doméstica, né Então, é, também é uma coisa Que a gente enxerga assim, bah, eu tô aqui Mas eu tô fazendo um papel que eu tô Mostrando para essas mulheres Que a gente pode fazer diferente, que a gente pode sair Desse círculo de violência, né e quem está distante uh, dessa realidade não, não, não consegue ter uh, o, a noção Do quanto ainda as mulheres têm essa discriminação O quanto elas ainda sofrem por ser mulheres, né? Então, garantir essas, essa participação, essa representatividade é muito importante Eu me sinto muito orgulhosa de estar no papel que eu estou E de ter aqui em Caxias do Sul tantas outras mulheres ocupando papéis de destaque a senhora
1: falava né, antes que quando assumiu em Uruguaiana Enfrentou uma resistência uhum. inicial Aqui em Caxias também?
2: Não, aqui não Até eu acho porque uh, já, eu já cheguei aqui mais velha né, E com mais tempo de carreira E as pessoas já conheciam o meu trabalho né, Via de regra Por eu ser daqui, eu acho que muita gente me acompanha Acompanhou minha carreira uh, Os advogados daqui já conheciam o meu trabalho em outros lugares Então, quando eu cheguei eu foi muito tranquilo Muito tranquilo mesmo Ciro, para a
1: gente encaminhar aí o final, o encerramento, mais alguma pergunta?
0: Não, é, é basicamente, né? O, eu, ia, eu ia colocar a questão da relação da juíza com Caxias do Sul. Né, ah, eu adoro
2: Caxias do Sul, que né? Que ela, eu voltei para cá. O
0: né? que, é. que, que mais gosta aqui, doutora?
2: Ah, eu, ó, eu vou dizer que meu final de semana eu adoro poder ir no parque dos macaquinhos eu moro uh, próximo, então eu adoro ir no parque poder dar uma caminhada, sempre gostei de caminhar de manhã ali, dar uma volta levo minha filha pra brincar de vez em quando ali então é muito legal a gente ter essa possibilidade de, de estar em contato com a cidade, conversar com as pessoas gosto muito das comidas caxienses que olha, são muito boas, não tem em outro lugar, né? os caxienses sabem que não tem outro lugar que se coma com aqui então é muito bom
0: e como vê o cenário da cidade, né? Porque a cidade é, tem toda a sua complexidade, né? E o governo municipal para administrar, né? Mas como é que enxerga essa realidade social de Caxias do Sul, a potencialidade, as condições de desenvolvimento?
2: Olha, Caxias do Sul é uma cidade que tem tudo para crescer cada vez mais, né? A gente uh, tem empresas muito fortes, a gente tem pessoas trabalhadoras que tem esse perfil de querer fazer o melhor pela sociedade, até assim. Como a gente passa por muitas cidades do interior, a gente vê os diferentes perfilos da população, né? E Caxias tem muito esse perfil do trabalhador, de querer fazer melhor, de querer uh, trazer resultados e melhorar a sua cidade. Então, eu vejo Caxias ainda mais agora uh, que a gente tem recebido essas pessoas de fora também, os nossos imigrantes, né? A gente acolhe bem as pessoas, a gente... Uh, tem uma, uma possibilidade de dar emprego para essas pessoas. Então, Caxias do Sul ela tem tudo para continuar crescendo e ser cada vez uma cidade de maior destaque, com certeza. Doutora Joseline Mirelle Pinzon de Vargas, juíza da primeira vara
1: de execuções criminais de, aqui da Serra e também diretora do Fórum de Caxias do Sul, muito obrigada pela participação, pela presença aqui no Tua Voz Serra.
2: Eu que fico muito feliz em participar, adorei a nossa nossa conversa e fico à disposição sempre que vocês quiserem para a gente conversar. Muito obrigada, e Ciro também, muito
1: obrigada pela participação aqui no Tua Voz.
0: Juliana, sempre à disposição do Tua Voz, exceto nos próximos dias, quando vou sair de férias.
1: <risos> <risos> tá certo, então aproveita aí, Ciro. E para a gente fechar, a doutora Joseline, vou... a gente tem pedido para os entrevistados escolherem uma música. Então vou pedir para a senhora escolher também a sua música, uma música que gosta da sua preferência.
2: Deixa eu pensar aqui então Ultimamente eu ouço Baby Shark o Mundo Bita mas, <risos> mas Se é da minha preferência Então pode ser alguma dos Beatles Beatles, alguma preferência ou a ah, gente pode, pode escolher? Pode escolher
1: Tá certo, então vamos escolher uma dos Beatles Para fechar esse episódio do Tua Voz Serra Mais uma vez, muito obrigada Doutora Joseline, Ciro Um abraço a todos
0: to Someday you'll know I was the one But tomorrow may rain, so I'll follow the sun And now the time has come, and so my love, I must go And though I lose a friend, in the
2: end you will know find that I have
0: gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.